0: Dneský den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Autokultu, podcastu Michala a Ondry. Nesmím zapomenout pozdravit i svého kolegu Michala Skuhrovce. Ahoj Michale. Ahoj Ondro. No a dneska opět navážeme na všechny naše předchozí podcasty, budeme rozebírat zajímavé věci, které se udály ve světě automobilů a rozebereme... Letos, teda respektive dneska, to bude hlavně o zajímavé technice, která pochází z Německa. Takže pokud jste fandové německých aut, máte se na co těšit. A pokud jste fandové netradičních technických řešení, tak rozhodně také. Uh, Michale, my už máme oba za sebou tu dovolenou, to už jsme se bavili tak Aha. nějak i minule. Uh, ty jsi měl plně automobilovou, já bohužel, nebo možná bohudík, úplně ne... Protože já přece jenom se v těch autech pohybuju asi o něco víc ještě než ty. Ty to máš jako jenom jednu část svého biznisu a tak já jsem si od těch aut úplně odbočinul.
1: Vůbec se ti nedivím, jsem tam je samozřejmě potřeba a je vypnout a jak se tak říká, všeho moc škodí. Tak. Doufám, že se to projeví, že je na našich výkonech tady, <laughs> že do toho půjdeme zase trošku svěžejšíma očima.
0: Uh, doufejme, doufejme, já jsem tedy trávil svou dovolenou na ostrově, kde těch automobilových záležitostí zas tak mnoho nebylo, nutno říci. Přece jenom automobilová kultura na ostrově, kde sotva zařadíš jako čtverku, to prostě moc není, řekněme si to na rovinu. Ale právě proto se pojďme dneska zase vrátit na ten náš hlavní cíl, a to je povídat si nějaké zajímavosti o autech. A tentokrát... Nám tady samotné BMW naservírovalo vyloženě plno věcí, o kterých se můžeme bavit. Protože, jak asi mnozí víte, tak BMW letos slaví 50 let své divize M, tedy auta právě z této divize motorsportu. Jsou tady s námi již 50 let a při té příležitosti, BMW pořád během celého roku dělá nějaké nové kroky, který mi upozorňuje právě na to, že Mko slaví 50. No, víme, že nás čekají nové modely, víme, že nás čekají limitky, už jedna byla představená, o tom jsme se bavili taky v předchozích dílech M4 CSL. No a teďka na to navážeme auty, která měla označení CSL, ale nedostala se nikdy do sériové výroby. Tady bylo to, byly to jenom prototypy. No a první auto, tak teď si asi budete říkat, máme tady M3 E46 CSL, tak si budete říkat, no, byť přece yes. tohle normálně jezdilo. Tady mm-hmm. žádný problém přece není. I ze zadu to vypadá jako úplně klasické csl se svým kachním ocasem vzadu. Má to samozřejmě ta typická csl kola. Jenže tady tohle auto je zajímavé tím, co se nachází pod kapotou. Protože BMW do tohoto prototypu dalo osmiválec. Michale, když se řekne CSL, ty víš asi, co ta zkrátka znamená. Kupé Sport Light? Ano, samozřejmě. Tedy sportovní kupé odlehčené. Přesně tak. A teď si říkáš, tak přece jenom jako osmiválec místo šestiválce do odlehčeného kupé to moc jako nedává smysl.
1: Je to samozřejmě s otázkou, nicméně zase na druhou stranu je zajímavé vidět, že vlastně tady už BMW si s tou myšlenkou nějakým způsobem pohrávalo a Je to vlastně v té automobilové historii jeden z mnoha příkladů, kdy vlastně ta starší konstrukce v rámci nějakých rozhodovacích procesů v rámci oné značky, v rámci oné firmy dostane ten motor, který je uvažován minimálně pro tu další generaci.
0: No a právě na to já trošku navážu, protože... M3 ještě existovalo v úplně omezené variantě GTR, kde byl osmiválec. Mm-hmm. Ale tento osmiválec, který vidíme v tomto uh, M3 e 6 CSL, tak to je motor, který, jak už ty si trošku naznačil, pochází z té novější generace M3. Tedy je to 4-litr vysokotáčkový, vycházející z 5 litrů z, z, z M5. A je to motor, který uh, paradoxně a to je právě to, já jsem tě tím trošku zkoušel tou otázkou. On je lehčí než ten šestiválec. Proto ho zkoušeli do toho CSL. Protože uh, motor v M3E46 měl katalogově hmotnost uh, 217 kg. Mm-hmm. Tenhle osmiválec, čtyřlitrový, uh, je motor, který má hmotnost 202 kg.
1: Takže 15 kg ušetřeno na přední nápravě. To opravdu není málo. Tak musím říct, že teď se mě poučil, protože. Přiznám se, to jsem opravdu netušil. Uh, že je ta vysokootáčková V8, která má svůj prapůvod v TV desítce, pětilitrové uh, z M5, že je to motor úžasný, to samozřejmě vím, nebo v, uh, je, myslím, všeobecně známo. Mm-hmm. Ty výkony, zvuk, nebo i vůbec uh, dávkovatelnost, výkonu, všechno je opravdu úžasné. Samozřejmě i s tím, jak je to ostrý motor, tak se pojí i určité nároky na údržbu, řeknu ano. zvýšené, ale že by zároveň byl i lehčí, to jsem netušil.
0: Ono u těchto motorů, oni mají samostatné škrtící klapky, tak jak to u BMW M-kových bavoráků s atmosférickým motorem bývá zvykem, takže tam osm samostatných škrtících klapek. A zrovna tenhle osmiválec oproti tomu deseti válci, už je vlastně výrazně, výrazně spolehlivější. Samozřejmě, nároky na údržbu tam jsou. Ale nutno říci, že většina těch věcí, co se na těchto motorech kazí, tedy zejména ojniční ložiska, to je taková klasika, tak to jsou věci, které jsou nějak zařazeny do servisního plánu BMW. Není to tedy nic, čím by hmm. úplně nepočítali. A je to věc, kdy prostě jenom stačí, když ten motor využíváte ostřeji, pořádněji, tak je dělat častěji. Není to nic zas tak extrémně drahého. Samozřejmě v dnešních cenách tohoto vozu, i když on teďka šel dost nahoru cenově M3 hmm. E92 myslím teďka. Ano. Tak vlastně to není taková hrůza, myslím si, že specializované servisy si za to berou nějakých 40 tisíc korun za výměnu ojničních ložisek plus minus.
1: Hmm, možná to už dneska bude maličko více, ale Může je být. faktem, že jako ty příslovečné šály, tak jsou pro to ten motor typické a ano. je faktem, že jakákoliv dílna, která si dá do názvu, že se specializuje na BMW, než kvůli na BMW M a má nějakou sebeúctu, tak jako ty šály umí udělat. Samozřejmě, to je jedna věc. Samozřejmě.
0: Ono se to totiž nedělá jenom u toho 4 hmm. litrů, ale právě i u... E46-tek, tří šesti válců, jednoduše skoro všude hmm. u m Tak,
1: Ale přesně jak se říkal, vlastně zdát a z, i z nedávné zkušenosti, co máme v našem aed to
0: mm-hmm.
1: tady vojetých vozů, tak jsme tam měli jednu m 3 velice pěknou, bylo to tedy kabriolet, mm-hmm. čili neúplně úplně ta petrolhecká varianta, navíc v dvojispojkové převodovce, mm-hmm. což samozřejmě nekompromituje ten výkon toho auta, ale to, co si Představíme jako takovou největší fanouškovskou úloženku, tak je asi kupé s manuální převodovkou. Tohle byl řeknu trošičku měkčí derivát M3, no. ale jinak velmi pěkné auto. A i tohle přineslo dost zajímavou cenu, byli jsme tam někde kolem milionu korun. A upřímně si myslím, že s, když by to bylo třeba právě to manuální kupe a tak dále může to být ještě víc, mm-hmm. což určitě značí pozitivní změnu vůči předchozím letům, protože v těch minulých letech dali se výdat M3 generace E9 něco, schválně říkám něco, protože to může být kabriolet, že dvě ves, ano, a ještě. tak dále, tak uh, myslím si, že to dno bylo kolem půl milionu, zaslušná auta, což ještě. je dneska už pryč. Ano, to je
0: pravda, to už neexistuje vůbec, tyhle auta šly nahoru. No tak vrátíme se tedy zpátky k E46, tohle CSL byl takový pokus, nakonec se to auto do sériové výroby nedostalo, ale BMW ho má pořád někde ve ve svém depozitáři a ukázalo nám ho takto aspoň prostřednictvím fotek, za což já jsem velmi rád. Ale jdeme na další auto, výrazně zajímavější, které to mělo možná k té sériové výrobě, o něco blíže. A to je BMW M5 CSL generace E60. Pro mě, já když jsem byl v letech, kdy tohle auto představili, byl jsem ještě, řekněme, středoškolák, tak to byl takový jako sen. Mně se to hrozně líbilo, to auto, miloval jsem ten zvuk desetiválce, vždycky jsem se s tom chtěl projet. A byl to pro mě takový jako svatý grál, fakt se mi to hrozně líbilo, celková koncepce i vlastně vzhledově tohle auto. Ve výsledku pak samozřejmě časem jsem se s tím projel a některé věci zůstaly tak, jak jsou, ale byl jsem maliko znechucen, řekněme, z převodovky. SMGčko mi prostě nikdy nesedlo, asi nikdy nesedne, myslím si, že ve své době už to šlo možná řešit trošku lepším řešením. Ovšem, zpátky k téhle m 5 csl tak tady jde o to, že to auto má skoře sedačky. Bylo určeno k 25 letům výročí BMW M5-ky.
1: Mm-hmm.
0: Ale samozřejmě ono se to pak uškrylo s novější generací M5 F10, pokud se nepletu, takže se to úplně do sériové výroby nedostalo. Nicméně tohle auto mělo stále ten desetiválec, co mu naopak chybělo byly zadní sedačky něco jako dneska má Alfa Romeo GTA M Giulia uh, tak uh, právě takhle to bylo řešené i u této M5, takže to bylo čistě dvoumístné auto mělo to kořepiny, mělo to karbonovou střechu, uh, mělo to i karbonové sání, jak vidíme tady na této fotce takže M5 E60 dovedená řekněme trošku uh, k té okruhovější dokonalosti a zajímavé, zajímavé je, že tady se uvažovalo dokonce o dvou různých variantách toho desetiválce. Mm-hmm. Jedna měla objem 5,5, druhá 5,7 litru. A nakonec BMW nám ukázalo u tohoto konkrétního auta, co oni vlastně s tím desetiválcem ještě zamýšleli, co s ním ještě uměli. Mm-hmm. A světe se z těch teďka zpráv, které jdou po delší době, z řad činovníků nebo lidí, kteří pracovali v BMWM, tak právě tenhle motor nakonec, eh, oni si ho uvažovali i pro tu novější generaci, pro tu M5 Skutečně. F10. Ale už nastavala nějaká ta emisní doba a nějaké ty konkurenční vozy, které šly všechny do turbodmichadel, hmm. a oni si teda řekli, že půjdou stejným směrem, možná je to teď zpětně trošku škoda, protože eh, motor tohoto auta tak ten má výkon 630 koní z toho atmosférického desetiválce. Tady konkrétně to 5,5 litr a ten maximální výkon byl v 8750 otáčkách. Takže to byl motor, který de facto točil k 9000. No a tohle auto bylo lehčí o 150 kg než běžná M5 E60, která už v té době vlastně byla lehčím autem než konkurenční vozy. Zajímavostí, která je úplně největší na tomhle autě, je zaprvé, oni s ním zajeli i nějaké kolo na Nürburgringu, tam to činilo, uh, ten čas byl 7 minut 50, mm-hmm. což dneska to je čas ostrých hatchbacků, nejlepších teda, ale Mějí v té ono... době mm, právě. to byl výborný čas. Ale ještě zajímavější věc je, že ten motor byl spojen už s dvouspojkovou automatickou převodovkou, kterou potom oni později e, použili, nebo později v té stávné době použili pro M3 E92. Mm. A tahle převodovka podle mě udělala obrovský rozdíl e, v tom, jak se to chová. Dneska dokonce člověk může objevit různé stavby aut, kde právě párují tuto dvouspojkovou převodovku s tím desetiválcem, který je technicky podobný s osmiválcem s E92, takže to není problém. E, tudíž opravdu velmi zajímavá studie, kdy oni zkoušeli udělat opravdu ultimativní M5-ku a za mě teda já jsem velmi smutný, že aspoň v nějaké limitované edici to nevyšlo.
1: Myslím si, že popravdě, že kdyby to vyšlo, tak by to dneska byl opravdu velký klanot. Určitě. Uh... Být ve své
0: době by to možná nemělo
1: prodejní úspěch, to právě protože ono. to byla jiná doba. To je právě ono, protože samozřejmě člověk neví, co má, dokud to nestratí ano. a v tomhle tom ohledu Uh, já to obchodní rozhodnutí BMW chápu z, uh, a ten přechod na Twin turbové 8 protože uh, stejně tak jako ty, tak si vzpomínám na ty testy uh, skupinové třeba v časopisech Autocar, Top Gear a tak dále, aho, uh, kde aho. také jsem obdivoval v, uh, ty krásné snímky a to typické srovnání E63 AMG versus právě tady m 5 a samozřejmě, že Tehdy to velice často M5 právě pro ty schopnosti pro řidiče vyhrála. Samozřejmě dnešní optikou, jak říkáš, ta převodka SMG není ideální. Tehdy i taky neoznačovali redaktoři zrovna za ideální, ale opět byla to jiná doba. Ale co chci říct, za předpokladu, že by se nevydali tou cestou těch turbodmychadel, je pravděpodobné, že v těch budoucích testech a v té válce o zrychlení a všechny tyhle dynamické aspekty, tak by potom výrazně prohrávali. Protože ten vývoj byl poměrně neúprosný a to turbodmychadlo vám dá, když to tak řeknu, jako superschopnosti tomu autu uh, za poměrně nižšího snažení, když tak řeknu, toho inženýrského. Protože uh, právě i v těchhle z těch testech, na které narážím, tak ty pozdější varianty těch 60 strojek, tak let, kdy měly 700, 800 Nm a u těchhle z těch těžších aut, v otázkách zrychlení jsou samozřejmě ty Nm klíčové, ano, souhlasím. A za, za předpokladu, že s takovým motorem, abych dosáhl toho špičkového výkonu a hlavně nějakých čistých čísel zrychlení, které, přiznajme si, prodávají, ať už na papíře, tak co se týče toho pocitu, tak jako dosáhnout těch 8750 otáček, to je prostě strašná práce. Je to strašná práce na výdrž toho motoru, je to strašná práce. Na běžný práce sedan na ten inženýry. Ro,
0: Jako rodinné auto v úvozovkách. Právě. Je to takové asi. Hodně nadšenecké, řekněme
1: namáš máš naprostou pravdu, protože je nutno si uvědeme, že spousta zákazníků na tato auta nejsou prostě čistokrevní petrolhadi, ale Určitelné. jsou to právě, řeknu tátové odrodin vrchoví manažeři, anebo i manažerky, to je jedno, v ně, často v těch evropských zemích, kterým je upřímně jedno, že je to M5, prostě chtějí jako ten vrchol toho potravního řetězce v rámci sedanů střední velikosti a chtějí prostě rychlé auto, ale co konkrétně se stará o tu prop propulzi- dopředu jim je docela jedno.
0: Navíc je potřeba si uvědomit, že v té době BMW dost kopírovalo to, co bylo zrovna ve formuli 1. Hmm. Sami tam měli svůj monopost a když z desetiválce přešli na osmi válce, tak ono to tak nějak jako všechno na sebe navazovalo hmm. a pro tento desetiválec už v té době vlastně jako úplně to místo na trhu zas tak moc nebylo, přicházely nové emisní normy, možná by ho museli uškrtit. Uh, takže v této formě to jednoduše nebylo aplikovatelné. Na druhou stranu, nutno říci, že vyjela M5 F10, což takhle zpětně za mě to byla jako nejhorší generace M5-ky. Hmm. Dálniční křižník, <hý> problémy s trakcí, ne zas tak záživné auto v podstatě ve všech ohledech, ani co se týče ovladatelnosti. E, není to špatné auto, určitě někdo ho bude mít rád, má svoje fanoušky, ale za mě z m 5 to bylo jako nejmíň zajímavé auto a největší takové zklamání.
1: Je právě ten paradox, že tady mm. jsem právě předvedl určitou obhajobu toho obchodního rozhodnutí BMW, mm. dá tam tu V8, protože se ten motor tím, že nepotřebuji 5,7 litrů a skoro 9000 votáček a stačí mi dvě turba, hypoteticky to měl být spolehlivější motor, bohužel ta realita byla taková, že to je to jeden z nejhorších motorů v moderní historii BMW. No. Ano, byť v té kově
0: verzi to v... Malinko víc vydrželo, ale stejně. Malinko. Malinko. Uh, jdeme dále, protože další prototyp je podobný, je to příbuzné auto, je to M6 CSL uh, E63, tedy auto opět s atmosférickým desetiválcem, ale na tomhle voze je zajímavé něco úplně jiného a na první pohled to vidět nejde. Tohle auto má totiž aktivní aerodynamiku a drobné aerodynamické uh, úpravy. Jednu, možná objevíš, Michale, i takhle na první pohled, jsou to zrcátka, která už jsou v tom stejném schématu, <laughs> jako máme zrcátka dneska na jemkových bavorácích. Mm-hmm. Tedy i s tím vrchním ramínkem, řekněme. Uh, druhá věc je, že to auto mělo aktivní uh, aerodynamiku, tedy aktivní zadní křídlo, a, které se vysouvalo samozřejmě uh, ze, z zvíka kufru, ale mělo aktivní i to přední křídlo, respektive spíš přední spoiler, který se jednoduše dokázal zatáhnout zpátky pod pod ten nárazník. Tudíž tohle opět zajímavá věc uvažovali i o M6CSL, byť tady opravdu šlo v prvé řadě o, řekněme, ten aerodynamický paket, o nějakých větších úpravách motorového prostoru se úplně nezmiňují, ale mělo by to být podobné jako úpravy předchozí m 5
1: Opět velmi zajímavé. Co mě na tomhle konkrétně zaujalo je fakt, že vlastně ani ty budoucí modely, šestkové mm-hmm. řady v M-kových variantách, které se teď dneska přelily do osmičkové řady, mm-hmm. tak vlastně do dneška aktivní aerodynamiku nepoužívají. Nebo ne úplně minimálně jeli tam skutečně něco. A naopak co mi to křídlo připomíná nejvíc, je jednotka, která se později dostala na 3GT a 5GT. Možná ano. je to právě kvůli Pravda. tomu tvaru kufru, který má ten, když to tak řeknu, benglovský hrb, který je dodneška výrazný na těch GTčkových variantách. Uh-huh. To máš
0: naprostou pravdu. A jdeme na Poslední z těch ukázaných prototypů, tentokrát je to novější auto a je to BMW M2 CSL prototyp. Tady je zajímavé, že je to vlastně auto, které se samozřejmě nedostalo do výroby a tu ostřejší variantu si nechalo pro sebe jenom M4, respektive příbuzné auto s tímto, což byla M4, kde bylo M4 GTS. No a tohle auto vlastně na to GTSO tak nějak navazuje v mnoha ohledech. Má taky kořebinová sedadla, má rám za za zasedačkama, má má ten agresivní aeropaket a má výkon 450 koní a je to jenom dvoumístná verze. Představenstvo BMW tohle auto mělo tak nějak na stole podobně jako tu variantu M2 CS, která se nakonec do výroby dostala. Uh, vypadalo to za mě velmi zajímavě, ale trošku chápu, že nakonec uh, dali přednost nějaké hierarchii, nechali jenom tu M4, která mimochodem nebyla žádný velký úspěch. Ta dostala velkou čočku, pokud si Ano, M4 GTS dostalo opravdu trošku čočku, takže tohle odlehčené auto na stejný styl, uh, které dokonce má to CSL napsané i na palubní desce. Uh, tak nakonec prostě jednoduše zařízli. Uh, vidíme tam i karbonový středový tunel. Bylo to jako hezky udělané auto. Uh-huh. To se musí nechat. Moc hezky udělané auto. No ale nakonec tou nejsportovnější variantou tedy zůstalo to CS, které mělo nějakých 410 koní, pokud se nemýlim. Uh-huh. A zůstalo tedy o něco pozadu. O takový ten příslovečný krok.
1: Tady je vlastně čistě moje názorové a polemické okénko. Myslím si, že když se na to na auto podíváme, tak spousta lidí upřímně zapláče. 100%. Protože BMW M2, uzváště faceliftové variantě, je univerzálně milované auto, získalo si prostě obrovské množství fanoušků, i v Česku jich je dost. A i to CS se spoustě lidem líbilo, pokud vím, tak se to prodávalo velice... Lehko, to auto. Ano. Uh, pamatuju si, že právě ty jsme ho tehdy představil. Uh, ano,
0: byli jsme se projet v jednom s tvým Kajmanem GT4.
1: Jo, jo, jo. A to je právě to, co chci tady říct: že uh, chtě, nechtě, tak prostě ty modely se na nějakým způsobem na trhu potkávají a typicky soupeří o zákazníky, kteří jsou podobně naladěni. Uh-huh. A upřímně, Uh, to CSO ve spoustě testů, nevím, jestli i v tom svém si došel ke stejnému závěru, mm-hmm. tak uh, trpělo na jednu věc, nestálo mm-hmm. úplně málo. Byla to jako by limitovaná edice a bylo hezky zpracované a to všechno samozřejmě nádhera, ale nestálo úplně málo a velká část těch recenzentů, od kterých jsem četl, jejich články řeklo, že to za ten příplatek tak úplně nestojí. Přičemž Právě ten jeho přirozený konkurent je tak GT4, která ale od normálního kajmanu je obrovský skok dopředu ano. a právě směrem k tomu hardcoru, když to tak řeknu. A tak se tady tak jako ptám, nebylo tohle to ta lepší varianta? Rovnou jít do toho právě, nejostřejšího. Právě No. Já, já si myslím, že BMW, jako říkám, mm. je to můj osobní názor, samozřejmě oni to vidí jinak. Za že se jim za tu cenu, kterou to stálo, podařilo vyprodat to CSO, tak to nejspíš bylo šťastné rozhodnutí, protože to stálo podobně jako tak je 4 a těch změn oproti standardní M2 se tam zase nebylo tolik. Za přepokou, že by to CSO stálo opět podobnou tu cenu, což se považuji říct, že už nemohlo stát o tolik víc, protože ono to tu GT4 i tak překonalo cenově. I to CS. Ano. Tak je otázka, jestli by to byl tak dobrý business case pro BMW, ale myslím si, že v srdcích fanoušků a těch odborné veřejnosti, jako si třeba ty a tak dále, takže by si to tu svoji existenci obhájilo líp, protože pak by proti sobě stála dvě auta, která mají v oboje kléc, skořepiny kořepiny a pevnou aerodynamiku v podobě zadního křídla. Byla by si mnohem podobnější a myslím si, že i třeba na Nordschleife a ve všech těchhle z těch typických jako kolbištích, tak by to cs obstálo mm-hmm. proti tomu, c- proti tgt 4 c líp.
0: Určitě, na druhou stranu já si osobně myslím, že oni jak viděli právě ten nepříjemný fakt, že M4 GTS dostalo docela bídu, hmm. tak se rozhodli, že vlastně radši touhle cestou ani nepůjdou toho největšího hardcoreu, že stejně by všichni řekli, že to Porsche je lepší. Hmm. Byť to třeba v téhle, fakt. v téhle situaci, nevíme, jaké by to auto bylo. Hmm. Ale co se týče toho, jak ty si říkal, M2 CS, ten příplatek, že za to nestál, já, když jsem jezdil M2 CS, tak jsem z toho auta byl nadšený. ale ano, přesně si jako trošku říkáš, to auto bylo vlastně pohodlnější než normální M2. Což je dané tím, že mělo adaptivní tlumiče, což normální M2 nemá. Zároveň bylo sice jako hezčí, hezky zpracované, mělo ty detaily, mělo prostě plno těch věcí navíc, ale ten jízdní zážitek nebyl o tolik jiný. Bylo to velmi podobné. A teď to auto mělo tu cenovku, která byla okolo, v té době okolo 3 milionů korun, dejme mm-hmm. tomu. Opravdu reálná auta takhle byla, někdy i přes. No a když si člověk vezme, že ještě o pár let zpátky, když přicházela M2 Competition, ta klasická verze, de facto faceliftovaná, ale už to mělo stejný motor, byť o něco slabší a tak dále, tak dále. Tak když to auto přicházelo, tak... Já jsem třeba na něj měl jednu nabídku, kdy to auto bylo za milion bez bezdaně. A Vím, že někteří lidé to reálně koupili za jedna, tři zdaní, takže nevím, milion, 50. bezdaně. To je právě ono, bez jako daně.
1: propastný rozdíl. Ano,
0: byl to prostě obrovský rozdíl. Takže jako ty si řekneš, dobře, já jsem to auto mohl mít někdy v té době, dobře, dejme tomu za jedna, tři. A potom vidíš, že tohle stojí de facto skoro třikrát, dvakrát tolik. A říkáš si, má to tu cenu? Ano, pro plno lidí jo. Je to nějaká limitka, je to CSO, vypadá to líp, jezdí to líp. Jako sledově se mi to fakt líbí. Ano, bylo to moc hezké auto. A samozřejmě jsou na to ti zákazníci, kteří prostě to chtějí, že to je to CS a jim jedno, že to stojí o tolik víc a BMW to moc dobře vědělo, takže to takhle udělalo. Jsem s tím úplně v pohodě, ale já osobně taky tam jsem viděl ten cenový skok, že je příliš velký. A i ke konci výroby, kdy to CSO normálně fungovalo za ty 3 miliony korun, dejme tomu plus minus, tak normální M2 šlo koupit za 1,5 po nějaké slevy, to ještě BMW dávalo velké slevy. Mm-hmm. Uh, jednoduše šlo to. Takže chápu uh, takové to rozhořčení uh, a takové to, jako že si lidé říkali, no tak má to cenu, nemá to cenu a u toho CSL nevím, kam to právě zařadit. Jestli by to vůbec dávalo smysl takže dobrá, dneska už je to historie, víme, mm. že csl nepřišlo, byť to bylo krásné auto a myslím si, že je na čase se podívat do současnosti. A to právě autem, které na tohle vlastně navazuje, naprosto přímo. Nová M2. Tohle jsou první nějaké špionážní nebo první fotky, které samotné BMW ukázalo. To auto je na nich ještě stále zamaskované. Už vidíme nějaké náznaky toho designu. Vidíme ten hranatější nárazník s mnoha otvory. Vidíme, že to má výraznější ledvinky, ale stále ještě tak nějak jako klasického tvaru. A taky o tom autě víme plnou věcí. Michale, tohle je dle BMW poslední auto, které je bez elektrifikace. Hmm. Je jejich poslední MK, které opravdu nebude mít žádnou velkou elektrifikaci. Myslím si osobně, že zároveň je to poslední MK, kde ještě bude manuální přeurovka. Protože a, OK, manuál se dá s nějakým mild hybridem nebo s něčím spojit, i s asi jako s klasickým hybridem, ale myslím si, že tohle opravdu bude to poslední. Když se podíváme tady na fotky interiéru, tak tady třeba právě vidíme manuální převodovku. To auto ji opravdu má. Bude jí mít, bude možnost to takhle objednat. Zároveň vidíme karbonový dekor na středovém tunelu. Vidíme už ty nové displeje, kde vlastně to jeden takový spojený displej, podobně jako to mělo předchozí generace Mercedesu 3DS. Ten nový infotainment. Ale jinak je to prostě klasické auto, klasický volant, manuál, tři pedály, Tady si asi nemáme úplně moc na co stěžovat. Zajímavější věci, co se týče techniky, tak tohle auto bude mít motor stejný, jako má M3 současné generace. Bude malinko slabší. Uvažuje se, že ty varianty asi opět budou třeba dvě. Jedna slabší, jedna silnější. A může tam být výkon, říká se, 430 až 400 nějakých 90 koní. Já si osobně myslím, že to bude spíš k té vyšší hranici. Taky bych hádal. A to auto se testuje v současné době na Ringu a tam zajíždí stejné časy jako právě M2 CS. Takže by to mělo navazovat výkonově na, na to CSO. Já se teda obávám, že to bude navazovat i cenově spíš na to CSO mm-hmm. s nějakou výbavou, ale to tak prostě je. Dneska už je tam trojka je relativně drahé auto, ale zase je to relativní právě s ohledem na to, co si za dané peníze vůbec koupíš. Ale mělo by to být prostě to klasické sportovní kupé BMW se vším všudy. Druhá možnost je automatická 8-stupňová převodovka. Vždycky to bude pohon zadních kol, to už víme. A to auto by mělo se představit letos někdy v září a do výroby nebo k zákazníkům by mělo doputovat na jaře příštího roku. Tudíž, Michale, jaké jsou tvé dojmy? Myslíš si, že to je jako správná cesta nebo podsta? Že vůbec ještě jako má cenu si třeba tohle auto koupit? Já si točí o sobě, myslím, že to je takový jako ještě ten černý, takový ten prostě svatý grál toho BMW a pak už de facto to bude všechno trošku jinak.
1: Já se upřímně trošku bojím, jako vynášet tyhle z ty soudy, protože uh, v tuhle tu chvíli už to relativně trvá dlouho. Mm-hmm. Uh, ty polemiky o tom, že je něco poslední a že už to nebude Chápu. a tak dále, jsou tady od roku 2000 třináct bych tak řekl, asi tak od momentu, kdy GT3 991 přišla plně na PDK. Ano, a pak jsme všichni plakali tak strašně moc, až teda vlastně Porsche se vrátilo k manuálu a udrželo na živou atmosféry a všechno. Takže takhle, upřímně lidi dokud kupujete, dá si udržet úplně všechno. To, protože ve finále všechno je to jenom o penězích. Ty automobilky, ty auta nevyrábí jen tak, vyrábí je kvůli tomu, aby vydělali. Samozřejmě. Takže dokud se to prodávat, dá se to vyrábět. Nicméně, souhlasím s tebou, je tu samozřejmě ten regulatorní tlak a nebudeme tady asi zabíhat úplně do detailu, ale všichni jsme četli zprávy a tento podcast je aktuální, takže víme, že Evropská unie schválila onen obecný rámec, který by měl vyloučit spalovací motory po roce 2035.
0: Já bych tomu jenom dodal, zatím to vypadá tak,
1: Jo, ať ještě nepanikaříme trošku zbytečně. Jsem rád, že mě dodáš, protože nechci tady rozvíjet paniku, chci právě ano, ano. říct ať to zmížlivější. Ať nepanikaříme věcí. úplně
0: zbytečně. prvé, zatím to vypadá, že to bude e, omezení na homologaci aut, což znamená, že auta, která budou homologovaná ještě předtím, by se měla dál třeba prodávat. Mm-hmm. Takže když v roce 2034 ještě někdo dokáže homologovat klasické spalovací auto, tak třeba následující k let ho teoreticky může nadále prodávat. Druhá věc je, že tento návrh ještě musí schválit jednotlivé členské země, což si myslím, že některé země rozhodně neschválí.
1: A to je právě mimo jiné to, co jsem chtěl říct, protože... Evropský parlament je samozřejmě jedna věc, ale jak víme, tak Evropská unie jako subjekt mezinárodního práva dlouhodobě bojuje s jednou věcí, říká se tomu demokratický deficit, jiným je slovy, že k tomu europoslanci se dojde přeřetězcem jako typicky dvou až pěti různých dalších mezikroků mm-hmm. a tak popravdě, víš, kdo je tvůj europoslanec. No,
0: dám několik europoslanců, ale... To
1: ale jako kdo je konkrétně ten tvůj? ne. A jak by si se k němu měl přihlásit na audienci, nevíš. No vidíš, no tak to je ten demokratický deficit praxi. No a to, co právě chci říct, tak spousta zemí tohle se samozřejmě nebere na lehkou váhu. Hlavně spousta zemí uvažuje prakticky, protože ještě není jako v té fázi, jako je třeba Německo, Nizozemsko a tak dále. A třeba Itálie, tam se mi ten jejich přístup líbí. Ty už dopředu avizovali, že tohle mění ignorovat. A že to budou ignorovat tak dlouho, dokud jim Evropská unie nedá jednorázovou výjimku, protože ty dokonce prohlásili, že jejich sportovní vozidla považují za kulturní dědictví Tečka.
0: To je hezké. To je hezké. Byť se teda uvažuje o tom, že třeba takové Ferrari bude teďka stavit továrnu na elektromobily.
1: To ano, ale asi si nedovedu představit, že by to úplně vyřadili z toho výrobního Já programu. taky ne, popravdě. Myslím nevím, si, že nikdy. Jak
0: by to zapadalo do celkové struktury té značky hmm. Takže ano. Tohle je taková zpráva, ještě nepanikařte, ještě se jako mm. nic zas tak velkého neděje, byť je to relativně za dveřmi, 2035 není zas tak dlouho, není. dlouhá cesta nějakých 13 let, ale ještě to neznamená vůbec nic a během těch 13 let se může změnit tolik
1: toho. Právě. Teďka vidíme, že ty geopolitické změny jsou masivní a v období nejistoty nic moc, jako myslím si, že jako za dlouhou dobu nic tak strašného teďka nebylo, jako tak vysoká míra té nejistoty, takže skutečně může se stát cokoliv. A to je právě to, co chci říct, že to téma, že je něco poslední a že už to nebude a že už to hmm. bude jenom horší, to tady rezonuje terem zhruba tak 10 let. A pořád máme krásná auta, naopak bych řekl, že těch posledních 4-5 let bylo extrémně pestrých pro nadšence. Rozhodně bylo. Ale stotožňuju se s tebou, že zase jako na druhou stranu není na co čekat a v tomhle z tom ohledu tohle auto skutečně vypadá, že bude velmi rizí. Velká zábava a je strašně zajímavé, že vlastně v současné době bych řekl, že ten titul toho nejřidičtějšího auta z té trojky přešel na dvojku. Jo, souvacím. v rámci BMW.
0: Určitě, protože e, přece jenom všechna ta auta rostou. Ono teda nebude v tom takový velký rozdíl, protože málo kdo ví, ale ta dvojka Bavorák je v podstatě po Ačkovej sloupek úplně stejné auto jako trojka. Je. Se vším všudy, stejně dlouhý šlumák. Všechno stejně, stejný. Jo. Takže ono, to, co se projeví, je spíš ten kratší rozvor, mm-hmm. a možná nějaké ostřejší naladění. To asi bude hrát svou roli. Já osobně třeba po zkušenostech s M3 bych stejně i přesto všechno šel do manuálu, mm-hmm. který u bavoráku dlouhodobě není nějak extra dobrý, co se týče samotného ovládání. Mm-hmm. Ale připadá mi, že třeba ten 8-stupňový automat byl u těchto aut malinko krok zpět a spíš to funguje s tou variantou ve čtyřkolce, hmm. než s tou puristickou zadokolkou, kde mi třeba přišlo, že předchozí dvouspojka byla taková ostřejší, přímoč uh, větší chuligán, uh, hmm a tak dále, zatímco tady je to víc jako cestovní auto. Takže právě proto bych i já šel spíše do manuálu, ale to je jenom moje osobní takové drobné doporučení a myslím si, že i z hlediska nějaký jako dlouhodobější Uh, zajímavosti vozu
1: je to správná cesta. Já s tebou nicméně souhlasím, o, osobně tohle se auto vnímám mám jako velmi atraktivní, hmm. uh, jak jsem tady referoval vlastně pár podcastů zpátky, že M4 CSL naživo uh, v některých aspektech se mi líbá, v některých méně uvidíme, jak tohle se auto bude vypadat naživo, uh, nicméně ten recept myslím, že je skrze správný už, protože M3, M4 je poměrně velké auto je. a už v těch ne, minulých, to je no, velké no, auto. A už v těch minulých generacích si to vybíralo den na jedné věci, která se mi úplně nelíbila, že právě kvůli velikosti té kasle, tak inženýři zjevně museli jako tam dát hodně tvrdý ten podvozek, což rezultovalo v poměrně jako tvrdou jízdu za všech okolností, což ale právě ta předchozí M2 CS, jak jsme tehdy ukázali, prostě na tohle tolik netrpěla. Mm-hmm. A bylo to auto takové, řeknu, jako v opravdu správné velikosti, přitom ten výkon tam byl nerozeznatelně menší vůči M3, M4 z pohledu řidiče a nějakého toho zážitku. Takže já se s tebou stotožňuji, i za mě manuál tohle toho auto vypadá to extrémně nadějně.
0: Ano, takže počkajem, počkáme si do září, kdy se to auto má ukázat celkově, zatím tedy pozitivní dojmy, pozitivní vibes, jak by se to řeklo <laughs> A můžeme překročit dál a teďka to bude velký skok. Protože další. další auto, které se v posledních dnech ukázalo, tak je rovnou auto, které je asi technicky vůbec to nejsložitější. Jaké, kdy, kdo vyrobil. Co se týče silničních vozů. A je to Mercedes AMG One. Tedy auto, které vychází technicky z toho, co nabízí Formule 1. Má to motor z Formule 1, tedy 16 válec. Mm-hmm. Zároveň jsou tady čtyři elektromotory, pokud se nemýlim. A je to auto, na které se hrozně dlouho čekalo. Mercedes měl obrovské problémy ho vůbec dostat do výroby, protože mezi tím, co oni ho začali vyrábět, tak se změnil celá, změnila se vlastně celá situace na trhu. Přišel nějaký dieselgate, přišel velký tlak na nižší emise vozů. Přišlo mnoho dalších takovýchhle věcí, které najednou začaly svazovat tento vůz na, třeba například e, filtr pevných částic mm-hmm. pro benzinové motory. No a ve výsledku tedy z toho vzniklo auto, které možná pro někoho může být malinko zklamáním, že přišlo zaprvé pozdě, že ty výkony už nejsou zas takové, jak by člověk očekával, ale já v tom vidím pořád takovou nějakou výkladní skříň toho, co je vůbec. Možné. Tady vidíme už auto na značkách, se vším všudy. A Michale, tohle bude spíše tvoje parketa, abys nám řekl, co všechno tohle auto má, co umí a hlavně, jak se právě liší oproti tomu původnímu návrhu, který byl někde, pokud se nepletu, z
1: roku 2017. Naprosto správně. Tím bych býval začal, takže děkuju. Uh... Stejně tak se stotožňuji s tebou, že je to ta ona výkladní skříně. A to z jednoho dů, prostého důvodu. To zadání uh, pro toto auto v tom roce 2017 do ho tedy zveřejnili, ale oni ho zveřejnili ve formě, která minimálně vizuálně je hodně podobná tomu, co máme dnes. Takže ty úvahy musely být ještě výrazně starší. Typoval bych tak o rok a půl, círka.
0: No to minimálně,
1: ano. Minimálně. Uh, to... Ten nejambicióznější prvek toho zadání je, že se má jednat o oslavu dominance ve Formule 1, tudíž ten agregát je zcela převzat z Formule 1. Čili 1.6 motor V6... Za použití TurboDMichadel a opravdu řeknu nejen marketingové nálepky na systém sběru energie při brzdění, ale skutečně ten pravověrný CARES, jak ho používá Formule 1. Čili extrémně rychlé nabíjení, extrémně rychlé vybíjení. Ano. Čistě honba za výkonem a rekuperace energie při brzdění. No, co je na tom uh, vlastně tak ambiciozního, možná ptáte se, uh, pojďme si to schrnout. Formule 1 je královna motorsportu. Tam 10 000 ani 100 000 euro neznamená nic. To se vyhodí v oknem během 3 minut. Pokud do něčeho pilot ťouhne, tak dokonce ve zlomku vteřiny. Uh, stejně tak, těch motorů na sezónu máte X. Samozřejmě, dneska se to snižuje, ale pořád jich je víc než dost. A ta sezóna, to jsou jednotky tisíc kilometrů na každý ten monopost v součtu.
0: Známe to teďka z poslední velké ceny, že ty motory opravdu u některých týmů nedrží úplně tolik. Um, ty
1: jsme to musel připomenout. To, ano, a já vím, bolestný, ty jako velký že tyfosy
0: jo. Ferrari, hmm. tak tohle asi Není úplně jednoduché poslouchat, ale bohužel tam ta spolehlivost opravdu se jedná o jednotky závodů. Řekněme. No,
1: to, to bylo k pláči, ale tak jako to, to vynechme teďka. Ne, ne, to... ale jenom
0: tím chci demonstrovat, jak mm. ten motor Formule 1 vlastně v reálu je choulostivá záležitost. Je
1: extrémně. A
0: jak je to jako specifická věc, která je dělaná jenom proto, aby to podávalo ten nejvyšší výkon a ta výdrž toho se
1: opravdu počítá v hodinách. Přesně tak. E, nemluvě o tom, že už ty kapaliny, se kterými ten motor pracuje, jsou naprosto exotické. Do toho se nelijen Normální destilovaná voda, do toho se nelije normální olej. A stejně tak ta spotřeba paliva je samozřejmě na kila na kolo. Nejsou to litry na 100 kilometrů. Přičemž uh, s osobní auto, nebo auto, které má značky, musí pracovat s takovými nudnými věcmi, jako je dojezd od pumpy k pumpě, nebo prostě, aby ten motor nezačal z ničeho nic hořet. A no. hlavně, hlavně, co je tam asi úplně největší noční můra, nebo jedna z největších nočních můr, je to, že auto, pozor, teď jako zamysleme se, stojí s nastartovaným motorem. Formule 1 nikdy nestojí s nastartovaným motorem. Formule 1 se začne přehřívat, když přední safety car jede pomalu. Přičemž safety car třeba dneska je to AMG GTR Black Series, tak pokud nejede na 90% své schopnosti, tak ta formule se začíná přehřívat. Když tam formule stojí na startu, tak ty boční kapsy jsou napěchovány suchým ledem, hmm. aby se to uchladilo.
0: Ano, víme i v boxech, když zajedou do boxu, tak okamžitě tam přiběhnou uh, tak. mechanici a dají do toho sání vlastně nějaký suchý led nebo Přesně pouští, tak. foukají
1: tam vzduch. Vůbec ten teplotní management je naprosté šílenství hmm. u toho agregátu F1, protože to je to chlazení. Ale zase na druhou stranu, motor F1 přepokládám, někteří posluchači a diváci možná vědí, někteří ne, nejde nastartovat, pokud v něm není předehřátý olej. Protože ty tolerance, a. rozpínavosti uvnitř toho motoru jsou tak malé, že kdyby tam byl ten olej studený, tak to minimálně bez nějakého poškození prostě nejde nastartovat. Ten motor se plní před startem předehřátým olejem. A ten teplotní management je prostě něco, na co tam sedí dva až tři lidi, na pit, na pit lane. a dalších 10 je na telematice v té fabrice někde no, přesně life. tak v tom v v Brekli ve spojeném království v případě EMG a Mercedes si na sebe ušel obrovskou oprátku tím, že řekl, že přesně tahle stavěc bude v osobním autě, který navíc, vzhledem ke své ceně a víme, jak to chodívá, bude trávit svůj čas tím, že bude bublat po bulváru uh, princezny Charlotte v Monáku. To je naprosto šílený úkol. Když si to porovnáme třeba s Veyronem, tak tam Ferdinand pěk, samozřejmě, jo, bylo to ještě před x lety předtím, ale on řekl, že chce, aby to jelo 400 a mělo to 1000 koní. Ale neřek, jak toho dosílit. což bylo moudré, protože to, jakým způsobem toho docílit, šlo přizpůsobit tomu, jako co to všechno má splňovat. Ale tady Mercedes-AMG prostě řekli, ne, my jsme takový fréři, že vezmeme něco, co je použitelné v zásadě jenom v laboratorních podmínkách a donutíme to jezdit se špatnými řidiči ve špatných podmínkách s naprosto průměrnou údržbou. Což jako v tomhle z tom ohledu jsem obrovský fanoušek toho projektu, protože jako těžší úkol už fakt nevymyslíte. Ne, ne, tohle byl
0: nejtěžší úkol ve světě aut asi od jak živá, řekněme.
1: Přesně tak, jako protože motor F1 je tak daleko technologicky a tou vlastně neuvěřitelnou úzkostí toho svého užití od normálního provozu, že jako já jsem se říkal, to není možný. To, to se jim nemůže povíst. A bohužel, tak úplně se to nepovedlo. Protože rok ano. 2022, že Andro, dneska první a, exempláře jsou dodávány klientům, a bohužel ty technické údaje nejsou úplně to, co bylo původně slibováno.
0: Já bych tomu ještě dodal jednu věc. E, ono se to nepovedlo na několika úrovních. V prvé řadě to auto nedostane úplně každý. Do Ameriky se nepodívá. Mm-hmm. Druhá věc je, že e, jako oslava dominance formule, ve Formule 1 se to spozdilo až tak moc, že ta dominance už vlastně v současné době není.
1: Ale zase na druhou stranu pořád je to 8 titulů v řadě. A takže... pořád,
0: ano, takhle. Pořád je to e, tým, který má aktuálně vlastně konstruktorský titul, mm-hmm. ale nemá titul věstřích. Takže v tomto ohledu je to krásné, e, řekněme, krásná e, taková vzpomínka, nebo respektive ani nevzpomínka, ale podsta tomu všemu, co ve, ve formuli 1 dokázali, ale nutno říci, že oni opravdu nutně uh, loni chtěli ten titul právě i z toho důvodu, že přece tohle auto nemůže výjít ven, když oni ten titul vlastně aktuálně nemají. I
1: když na druhou stranu je to spíš image, protože všichni, kdo to auto měli dostat, stíhli zaplatit už ještě v momentě, kdy Lewis Hamilton byl mistr světa a Mercedes měl i titul konstruktérů, takže... Ano. Ale vím, co tím, na co narážíš, protože jeden z účelů toho auta je dělat image celé značce.
0: No a poslední věc, která se tak úplně nepovedla, tak jsou právě ty avizované jízdní výkony, kdy třeba můžeme říct, že z 0 na 200 to auto má za něco málo přes 7 sekund, což ti řeknete, to je neskutečné. Jo, z 0 na 200, tak, 7 sekund, jenže... Měli bychom to tady
1: dát jenže, do
0: kontextu. Ano, to do kontextu úplně stejný čas, z 0 na 200 máme McLaren LT765.
1: Přesně tak. Podstatně jednodušší auto, podstatně
0: jednodušší, zadokolka, Posledně klasický levnější, spalovací motor, podstatně levnější.
1: Auta. Ale já jsem si připravil i další auta, a nejenom to 0,200, protože hmm. 6.5LT zase má trošku jiné slabší stránky, Samozřejmě. ale uh, zajímavé je, že 6.5LT, já myslím, že tam ta ceníkovka je někde kolem půl milionu euro, 500 až 600 tisíc euro. Nicméně, uh, z 0 na 200 za kolem 7 vteřin, konkrétně za 7.3, to ta je zvládá i to v minulém podcastu diskutované Ferrari 296 GTB.
0: Což je výrazně levnější.
1: Výraznější. Tam se bavíme zhruba o 300 tisících eurech za hezky vybavené auto. A tohle
0: auto, tedy ten AMG 1, AMG to je vlastně 3 milionové auto, jestli se nepletu? E,
1: 2,5 milionu euro bez daně. Takže to je miliony trošku miliony rozdíl, vě. když vlastně mm. podobné zrychlení z
0: 0 na 200... Ma, ano, je to čárku, jak říkáš.
1: Nebo vonulu, přesně. přesně, abych byl zcela přesný. Ano, ano. E, další věc je, že jsem koukal i na zrychlení na 300 km. Mm-hmm. A to jsem si tady připravil. E, SF90 Stradale, opět Ferrari. Opět ne, také poměrně služité auto, ale běžně koupitelná ceník. Je tam zhruba 430 tisíc euro. 0,300 za 16,4 vteřiny. V případě v případě tady AMG 1 je to za 15,6 vteřiny, takže ty auta dělí 8 desetin. To 0,2, proč jsem tohle chtěl říct? Velká část teďka odborné veřejnosti a dalších prostě komentátorů vzala to 0,200, ale já jsem si říkal OK, tam by to třeba úplně nebylo fér, protože na těch 200 dneska už zrychluje spousta aut rychle, ale pojďme se podívat na tu metu ještě jednou, kde se může lámat ten chleba a tak jsem se říkal, podíváme se na tu třístovku, ale bohužel ani tam, jako to AMG One úplně to řeknu konvenční auto v podobě té SF90 na hlavu neporazí a už tím spíš ne Chiron a další. No, ono to jádro podle je v jedné věci. AMG One Uh, dostalo své jméno podle toho, že poměr výkonu a hmotnosti měl být jednaku jedné. Tudíž tisíc koní, tisíc kilo. Nebo oni původně počítali s tím, že to bude ještě víc než tisíc koní. Mm-hmm. Že tedy ten mítický poměr jednak jedné bude překonán. Bohužel, to se nepovedlo. Podle Dyn je uh, pav... Podle DIN, uh, směrnice je uh, váha vozidla připraveného k jízdě 1695 kg. To se povedlo
0: poměrně hodně.
1: Což věru není málo, to je, je to poměrně snadné, je to 169,5% původně slibované váhy. Uh, já. Se Mercedesu nedivím, já to chápu, proč to takhle skončilo. Protože všechno to, co jsem tady popisoval, se muselo nějakým způsobem řešit, a to se řeší tím, že se vystuží materiály, že se přidají chladiče, že se přidají větráky, mm-hmm. že se přidají řídící jednotky, že se přidá tlumení, protože testovací piloti říkali, že jedna z věcí, která byla během toho testování úplně jako nejbrutálnější, byl hluk protože ten motor je neuvěřitelně syrový. Nemluvě o tom, že motor F1 má volnoběh zhruba 2,5 tisíce otáček. Hmm. To by si u sériového auta nemohli dovolit, protože to by nikdo nepřežil v té kabině. Další věc je, že ty původní elektromotory na přední nápravě ty kersové, dělali kolem 110 decibel při rekuperaci. Dovedete si to představit, to by bylo nesnesitelné v tom autě. A jako ne všichni ti kupci, co dají těch 2,5 milionů euro bez daně, tak jsou ochotní takovou, takovou torturu snášet. Byť, byť je to jádro toho auta. Takže uh, budu rád, když tomu řekneš svůj pohled na věc. Já bych Ondra... možná,
0: možná ještě doplnil vlastně, jaké jsou ty celkové údaje mm-hmm. u tohoto vozu. Máme Potme tady 63 koní, máme to tady dokonce uh, velkým uh, dane na obrazovku. Uh, ten motor... Točí až 11 000 otáček. Přičemž ve Formuli 1, pokud se nepletu, je to nějakých 13-14 tisíc. 13,5, 14.
1: No.
0: Tak, uh, takže máme tady 1063 koní na nějakých 1690 kg. Uh, I proto vlastně to zrychlení z 0 na 100 či z 0 na 200 není zas až tak zásadní. Byť je teda velmi rychlé, ale, ale přece jenom dneska už mnohem levnější auta dosahují podobných hodnot. Mm-hmm. No a co se týče. Uh, takové nějaké zajímavé věci, tak mě na tom autě zaujala jedna věc. Eh, ono to používá automatizovanou 7-stupňovou převodovku. Ale není to dvouspojka. Mělo by to být jednospojková převodovka. Mm-hmm. Nevím, z jakého důvodu se odhodlali použít právě takovou převodovku. Já si pamatuju, že když jsem viděl eh, nějaké video z kabiny právě tohoto vozu, tak ono to tam asi hodně suplují ty elektromotory, ale samotné to přeřazení, působilo trošku jako v našem dřívějším tématu, tedy SMGčko BMW M5, jednoduše nebylo to rychle. Hmm. A u Formule 1, která sama o sobě má tu bezprovodlivou převodovku, kdy to auto pořád jde stejně, jenom to změní kvalt, tak tento systém, kdy sice to jako technicky v něčem může být lehce podobné, ale je to jednospojkový kvalt. tak já úplně nevím, co si o tom myslet? Proč zrovna tato převodovka? Z jakého důvodu? Možná jim to lépe pak pasuje k těm elektromotorům v jednotlivých kolech. Ale, jak říkám, tohle mě tam zaujalo nejvíce na tom, na tom listu toho, co vlastně v tomhle autě je. Nesmíme zapomenout na karbon-keramické brzdy, samozřejmě je tady ten velký počet elektri- elektromotorů. To stat, nevím, jestli nějaké běžné auto, které má ještě spalovací motor, mělo kdy čtyři elektromotory.
1: Asi Myslím ne. Myslím že je to dost neobvyklé. No tak hlavně tady musíme brát v potaz. Jsem upřímně zvědavý na ty detaily, ale to auto vychází uh, z toho agregátu, který umí ještě rekuperovat elektrickou energii vlastně z nezatíženého turbodmechadla. Což je extrémně složitá technologie, hmm. kdy i samotná FIA právě po dohodě s nově vstupujícím Volkswagen a Porsche pro budoucí generaci agregátu F1 to vyhodila, protože tohle z jim přišlo příliš složité a nákladné i pro Formuli 1, takže to už je co říct. Okay. Já jsem zvědavý, v jaké formě to na tohle auto bude přenesené, až se dozvíme ty detaily uh, úplně všechny stran AMG 1 Uh, ale jak se říkal, pořád je tam těch 11 tisíc votáček a všechno. Uh, o pár podcastů zpátky, tak jsme se to bavili o Aston Martin v Valkyrie. Uh, zde to byl příběh auta velice podobný, opět cílem bylo přenést technologii F1 na běžnou silnici. Já jsem upřímně velice rád, že obě dva tahle auta vznikla, protože je to, řekněme, takový technologický sen. Takový pokus o výlet do kosmu, když to tak řeknou uh, v rámci automobilové říše. Dneska už můžeme říct, že ani jednomu tomu autu se to tak úplně nepovedlo, protože Valkyrie je taky těžší, než měla být. Tohle je výrazně těžší, než mělo být. Uh, ale... Na druhou stranu, tady je spíš problém v tom, ne, že by to nebyl úspěch. Obojí je naprosto jako stratosférický úspěch, ale spíš to, že ten prvotní nástřel byl až příliš optimistický. Ale jako v mých očích to na tom, jak je to auto fascinující, úplně neubírá. Protože ten agregát z Formule 1 je tam, je tam. Opravdu se jim to Sice povedlo. Sice
0: má, myslím, dva filtry pevných částic, mm. je výrazně okleštěný, měli s tím obrovské problémy, ale je, ale tam. je tam. Je to jedna šestka šestiválec, jo. která má obrovský výkon.
1: A já upřímně, jako až tohle z toho auto uvidím, pocukávat v běžném provozu a prostě uchladit se v, na tom volnoběhu, na semaforech a tak dále, tak mi nebude zbývat, než smeknout, protože to byl, tohle, to vyrobit, byl nadlidský úkol. A spousta aut v minulosti uh, měla podobný osud, že bylo nějaká očekávání, ta nebyla naplněna ale až optikou času jsme docenili. Třeba Jaguar XR220. Nebo uh, Jaguar XR15. Mhm. Zrovna teďka si trefu do těch Jaguarů, ale to nevadí. Uh, ale když uh, bylo to kvůli tomu jenom, že ten, to prvotní zadání za ně bylo příliš optimistické a spousta lidí si na to nepodívala trošku s postupem a neřekla si hergot, ale tohle je tak obrovský úspěch. A trvalo až pár let, než to lidem došlo. Myslím si, že tohle z to auto, jestli ta negativní publicita z toho, že se tam prostě nepovedlo dodržet jednak k jední a že to prostě nemá všechna ta data, jak byla původně slibovaná, tak i kdyby ty nářky nad tím přehlušili to, co to je, tak jako já k tomu bylo vůbec pořád.
0: E, naprosto souhlasím. Ještě jsem tady dal na obrazovku volant, který mm-hmm. mi sám o sobě přijde extrémně zajímavý. Nejen, je? že má trošku tvar Právě toho závodního volantu, který, který má Formule 1, má tam i ty nahoře diody, to není až tak jako zvláštní. Mě nejbaví kombinace těch klasických, řekněme, ovladačů Mercedesu, které najdete v každém Ečkovém taxíku. Z mm-hmm. ovladači, kde je prostě tlačítko DRS, tlačítko mm-hmm. PAS, neutrál, všechno je to jak takhle na volantu. Dokonce je tady i tlačítko PIT tedy asi omezovat rychlosti mm-hmm. právě do pitlane, přesně ve stylu Formula 1. To mě fascinuje, že vlastně takhle udělali tento speciální volant, který je karbonový, který spojuje tyhle dva naprosto nespojitelné světy. Tam je hlasové ovládání, zvedání <laughs> hovoru telefonem, <laughs> takové ty dotykové plošky, kterými člověk ovládá infotainment a k tomu tlačítko DRS to mě naprosto dostává jo, to a je to taky. jako úžasná to, záležitost. To mě
1: baví strašně moc, jak říkáš, jako pár milimetrů jako od touchpadu, kterým se ovládá navigace a kterým vezmete hovor, tak, tak je uh, deaktivace vlastně přítlačné síly, že jo, to, to DRS. A t, jako to mě neskutečně baví tohle. Stav. Si představte, že... A to auto by mělo mít, pokud se nepletu, snad kolem tuny přítlaku, jako v maximálním tom. Mm-hmm. Si představte, jako že máte něco, čím jedete naplno o růž ve spa a najednou můžete vzít hovor a jako... Halo, jo, dobrý den, tady je rohlík, vezeme vám zásilku. Prostě pohoda, <laughs> že jo. Ano, ano, ano. Uh, Takže jako tohle mě extrémně baví. A ještě teda, co se týče těch... Suchých čísel, za který teďka to auto dostalo poměrně čočku, furt je vidím ještě jednu naději. Právě vzhledem k tomu obrovskému množství aerodynamiky a pneumatik, které jsou na tom autě použitý, upřímně si myslím, že by se Mercedes ještě jakoby z z té kritiky mohl vykoupit tím, že by někdy zajeli nějaký čas. A upřímně si myslím, že třeba taková jasmarína, SPA a tyhle z okruhy s dalšími táhlými zatáčkami by tomuhle auto mohly dát dost šancí. Protože třeba v porovnání s tou 765, tak říkám, podstatně radikálnější v obutí, tankers a elektromotory na přední nápravě budou taky pomáhat. A samozřejmě ta aktivní aerodynamika, která podle těch špionážních videí je extrémně rychlá a zajímavá.
0: Naprosto s tebou souhlasím. Právě jsem chtěl říct takhle na závěr, že na časy na okruhu s tímhle autem se těším extrémně, protože to by mohlo být opravdu... Tam by se mohlo jednoduše poznat ten rozdíl. Ten obrovský rozdíl, který právě ta technologie může přinést. Jo a poslední číslo, na závěr, ten motor má udávanou výdrž okolo 50 tisíc kilometrů, což je opět velmi, velmi dobré číslo, je na to podle mě nějaká dokonce záruka v tomto ohledu, mm-hmm. protože za prvé myslím si, že většina těch aut nemá šanci tyhle kilometry ani najet, ale když už se o to někdo pokusí, tak najet s motorem z Formule 1 50 tisíc kilometrů je opravdu opravdu velmi solidní a unikátní věc. Tudíž, tím se dneska rozloučíme s tímto podcastem. Já děkuju, že jste nás poslouchali či sledovali na YouTube a za týden jsme tady opět
1: znovu. Děkujeme.